0: su amor
1: Señor Señor, una gotita, una gotita de tu beca sabiduría. Dame, Señor, una gotita, una gotita de tu pura sabiduría. Dame, Señor, sabiduría. Es el camino que nos conduce a tu eternidad. los temores y melancolía,
2: buenos días. Iniciamos nuestra jornada poniéndonos en manos de nuestro Creador. Pedimos su gracia para enfrentar como hijos suyos cada reto que la vida nos presente. Acompañados de María. 24 de, de septiembre Hoy es día de Nuestra Señora de la Merced Seguirá irá a hacer fiesta Allá en la Merced, Guanajuato No sé Yo, yo pienso que no Con esto de con esto de la pandemia Ya ves que en, en ciertos lugares y todo lo demás No lo sé, no lo sé La Meche Vamos a la fiesta de la, de la Meche Gracias, déjeme ver, ¿qué tenemos? Tenemos noticias, noticias con filón ya sabe, para ponerle en día Hay noticias buenas, hay otras noticias Oiga, eh, estaba mirando por ahí de una señora allá en Chile Que se negó a, pues eh, le hicieron ahí el ultrasonido y todo lo demás Y le dijeron, oiga, usted trae gemelitos, trae coates Y pues, pero ¿sabe qué? Pues vienen, vienen mal tienen mal. Entonces la señora Ro Rosa Silva afrontó esta situación allá en el año 1984. La ecografía no pintaba para nada bien. No pintaba para nada bien, pero ella sí, pues dijo, yo voy a tratar de... <ríe> a ver qué pasó. Es que entró una llamada ahí de no sé quién. <ríe> Oye, este. Gustavo, ¿estamos bien por allá? Es que me entró una llamada. Todo bien, ok, muy bien. Es que entró una llamada de A de, 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 aquel, de aquel lugar, entonces no sé si. <risa> Dije, a lo mejor se cortó y me empezaste a hablar y ya, pues ya, tuve que cortar. Bueno, ¿estamos bien? Bueno, sí. Es que me llegó una llamada de A de, de aquella zona. ¿En que estábamos? Ah, estábamos en que Rosa Silva afrontó. Esta situación en Chile en el año 1984, la ecografía no pintaba bien, pero ella quiso aceptar lo que fuera que Dios quisiera enviarle. Cuando Rosa fue a una revisión después de saber que estaba embarazada, el médico realizó una ecografía y pensaba que lo que veía en la pantalla era un bebé con serias deformaciones. Decidió, en este caso Rosa Silva junto con su esposo, rechazar la propuesta de aborto y aceptar lo que Dios le enviara. En aquel tiempo para eh, estaba ya eh, despen estaba despenalizado el aborto en Chile. Después se penalizaría después y después ya otra vez comenzarían con con sus cosas. Bueno, pues venían gemelos. Los gemelos nacieron sanos, sanos. No como habían dicho los doctores y la ecografía y todo lo demás. Nacieron sanos el 10 de septiembre. Del año 1984 10 de septiembre del año 1984 Y es noticia porque pues estamos en septiembre Septiembre mes de la Biblia, ¿no? Entonces hace unos cuantos días cumplieron años los chamacos Nacieron con 17 minutos de margen Felipe es el mayor de los dos Ellos también tienen una hermana, Paola Y pues nacieron Oiga, y, y usted diría, bueno, pues sí, es, es, es sobresaliente, ¿verdad? Que, que los médicos le hayan dicho a esta señora que sus hijos iban a, a nacer deformes... ...y que en su caso, pues, eh, se provocara el aborto. Y ella junto con su esposo dijo, nel, nel, Nel Pastel, así tu máquina dice eso... ...pero pues yo voy a confiar en Dios. Y los niños nacieron bien el 10 de septiembre del año 1984... Y tú a lo mejor me vas a decir Oye, pero ya, ya eso pasó, eso es una noticia de hace muchos, pero muchos años Bueno, ciertamente sí, nacieron gemelos, fueron creciendo y todo lo demás Y después estos mismos gemelos sintieron Dicen que los gemelos eh, cuando se enamoran de una muchacha Que, que se enamoran de, de la misma, dicen, dicen Que, que, sienten, que llegan a, a sentir como que lo mismo si uno anda triste, el otro también se pone triste y lo demás. Oiga, y qué bonito. ¿Te imaginas que de repente uno de los gemelos sienta el llamado de Dios? ¿Y el otro qué pasará? Pues también. Oigan, pues aquí en este caso los muchachos, los gemelos, sintieron el llamado al, al sacerdocio... Y entraron al seminario y pues fueron cultivando la, la vocación y todo lo demás Y pues fueron ordenados sacerdotes en el año 2012 2012 fueron los dos ordenados, un 28 de abril, allí en la Catedral de Valparaíso Pero la noticia sale en la actualidad con todo esto que, que rodea lo que vendría a ser estas propuestas para despenalizar el aborto aquí y allá y por aquí y por allá. Y además, bueno, pues también porque lo, los sacerdotes están ahorita muy activos los dos en las redes sociales y sale esa noticia. Bueno, igual se presenta esto para que ustedes lo analicen y pues sí, los médicos podrían decir una cosa y siempre a veces proponen cosas que no, no son... Tan pero tan óptimas Oiga, cambiando de tema Buscan a un sujeto que inició fuego En una iglesia allá en Estados Unidos Y siguen las protestas Las protestas contra Lo que le llaman racismo Allá en Estados Unidos Por el asesinato de algunos afroamericanos Y también se dan a la par Este tipo de actos de, de violencia En contra de las iglesias eh, la policía está buscando a un hombre que irrumpió en una iglesia católica, allá en Estados Unidos, en Florida, y trató de incendiarla. El sacerdote que sirve ahí pidió rezar por el sujeto y agradeció a Dios que el templo resistiera el ataque. El templo no se quemó como tal, se quemaron algunas bancas, pero en el video se ve cómo este fulano entra y empieza a rociar cierto tipo de líquido en las bancas, después prende fuego, obviamente pues traen su tapabocas, ¿verdad? Porque eso sí, hay que cuidarse de los virus, ¿verdad? Pero, ¿qué, qué, qué, qué habrá en la, en la cabeza de estas personas? Pues mucho odio, ¿no? ¿Quién engendra el odio? El diablo. Bueno, pues ahí, el 18 de septiembre, alrededor de las 10 de la noche con 36 Minutos hora local allá en Florida, un joven sin camisa, porque traía calor, me imagino, pero eso sí, con una máscara y guantes blancos, irrumpió en la iglesia, no se vaya a contaminar de virus, ¿verdad? Irrum irrumpió en la iglesia católica Incarnation on Town on Country, al noreste de Tampa, y vertió un líquido transparente en varias de las bancas de madera. Y antes de prenderles fuego, los bomberos respondieron rápidamente para apagar aquel incendio, pero el santuario sufrió daños significativos que incluye la pérdida de la sesión frontal de los bancos. La oficina del sheriff del condado de Hillsborough está llevando a cabo la búsqueda del sospechoso. Y pues bueno, ahí está el video y pues a ver si lo agarran. Digo, pues es que traía el tapaboca y traía guantes, entonces pues es que hay que cuidarse de los virus. ¿no? ta gente de veras. Médicos aseguran que es más segura la comunión. En la boca que en la mano Esto allá en Alemania Un grupo de médicos alemanes Ha escrito una declaración A la conferencia episcopal alemana En la que dicen que no hay razones médicas Para prohibir la comunión en la boca Eso dicen los médicos alemanes Según estos médicos Las manos de los comulgantes en las iglesias También son portadoras de virus y bacterias Ya que tocan los bancos a sentarse Y arrodillarse y tocar Antes de llegar incluso al mismo templo por lo tanto la recepción de la Sagrada Comunión en la mano no puede considerarse una alternativa segura o higiénica afirman estos médicos si durante la distribución de la Sagrada Comunión el sacerdote toca una de las lenguas de los comulgantes puede desinfectarse las manos además al abrir la boca se tiende a inhalar más que a exhalar bueno pues eso es lo que presentan estos médicos tendría que también analizarse hay que tener sin duda mucho pero mucho cuidado ya ve estas cosas comienzan a, a expandirse más y más. Y Pareciera ser que creo que ya en Estados Unidos el aumento de contagios se está dando a todos. por eso
0: te doy gracias, por ese bien te Hoy quiero darte el corazón, oh, oh, oh mi corazón, oh, oh, mi corazón. oh, oh. Hoy quiero darte el corazón, hoy quiero
3: darte gracias, Señor. Yo, 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 yo.
1: Hoy quiero darte. Sin fronteras, sin ciudades, como en casa en todo el mundo está. Sin historias, sin montajes, animar al fusilán y me se va. Saben de seguridad, cada día se
2: empeñaron en confiar. No, Le sobra capacidad, pero todo lo Déjeme en... checar ahí con lo de las noticias. Todavía tengo noticias con pilón. Déjeme checar aquí. Estábamos viendo lo de... Eh, estas personas pues que se metieron allá en. ah no es cierto ya están con lo de que dicen unos médicos alemanes que pues, no hay problema en dar la comunión en la boca pero pues habría que también analizarlo no eh, sacerdote impresiona con su destreza física la televisión estadounidense su nombre es el padre Stephen G. Godberry junto a los laicos Sean Bryan y David Womelsnor, forman Forma de los Sabuesos del Cielo, un equipo católico Que participa en un programa de televisión Donde Hacen destrezas atléticas No digo el nombre del programa Pero pienso yo que también es importante Si usted eh, tiende a ver Este tipo de programas que pienso yo um, Pues son positivos eh, de, el modo de que Motivan al deporte y también a la destreza y no digo los nombres, ¿verdad? los que ya conocen ese programa es un programa donde presentan a personas con destreza atlética y física y todo y empiezan allá a moverse por las cosas y los unos tubos y su, usted ya sabe haga de cuenta que son como ninjas, así como Ninja Warriors más o menos así entonces eh, se metió un sacerdote, el padre Stephen G. Godberry, y también por ahí está uno de los laicos eh, que, le, que le llaman el, el ninja papal, porque pues bueno, ha sobresalido, y de hecho cuando se pone la playa el muchacho este trae así las banderas del Vaticano, este chavo que se llama Sean Bryan, y hace ya mucho tiempo y ahora pues integra un sacerdote que pues bueno, se, al parecer por lo que miré en el video tiene condición física, no como Johnny Laboriel, que yo... Camino 10 minutos y entonces tengo que descansar después de media hora y de hecho me quedo dormido y pues ahí no hay condición, ¿verdad? Pero en el caso de este tipo de programas que podría yo decir son de tinte positivo, no traen cosas que pudieran llevarte a, a contaminar el alma, pues hay que también en su caso apoyar, ¿no? Y, 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 dar, y, y también y que, que inspire en el deporte. Secuestran a sacerdote y obispo por negarse a integrarse a lo que vendría a ser esa iglesia sometida al gobierno chino. Bueno, ustedes saben que China es eh, comunista. Bueno, pues ellos no están asfixiando mucho a las iglesias. En este caso, también a la iglesia protestante, pero también a la iglesia católica. Y las están haciendo que se sometan bajo lo que vendría a ser una propuesta. ...de iglesia, pero de ellos... ...ellos ponen a sus sacerdotes... ...y, y todo lo demás... ...entonces, si no quieres... Pues, ...se secuestraron al sacerdote... ...secuestraron a un obispo... Eh, ...desde agosto... Y, ...y ahí los tienen... ...y también, pues ahí es donde también... ...se han metido a las iglesias... ...les han quitado imágenes religiosas... ...a los chinos que les ofrecen... ...ayuda del gobierno... ...cuando ven que ellos tienen... ...alguna insignia cristiana de la que sea pues les retiran ayuda y algunos de ellos están enfermos y necesitan lo que es la ayuda de medicina o de alimentación y todo, y le dicen, oh, pues como tú eres cristiano, a ti no te vamos a dar, que te ayude tu Dios, a ver si es cierto. Y ¿Está difícil por ahí en China? Bueno, es una cuestión como que se tiene que analizar qué es lo que pasa cuando entra el comunismo y todo lo demás. Aunque algunos dicen que es una propuesta positiva, pero... Pues ha de ser positiva nada más para los que están al frente. Pero, pues, en fin. <risa> Hablar de política. En estos tiempos hay algunas personas que, pues, aunque. Aunque están viendo las cosas. Pues nomás dicen que no, que no es cierto. Vámonos con algo más bueno. ¿Qué, qué más bueno puede ser? Pues el Santoral el día de hoy. Santoral, 24 de septiembre. En Milán, en la Galia, se tiene presente a San. Anatolio, considerado el primer obispo de aquella ciudad, Anatolio del siglo II allá en Milán. También la iglesia tiene presente a los santos andoquio Tirso y Félix, ellos mártires. También la iglesia allá en Francia tiene presente a San Rústico, él fue obispo. Dice, murió allá en el siglo V. En la Galia también murió San Lupo, obispo. Ah, pues es santo, fue Anacoreta, pero en el año 528, San Lupo, obispo. En Francia, la iglesia tiene presente a San, San Isarno. San Isarno dice que murió en el año 1043. En Hungría, la iglesia tiene presente a San Gerardo Sagredo. Dice que murió allá en el año 1046. La iglesia allá en Japón, en Nagasaki, tiene presente al santo Antonio González. Antonio González, dicen, fue martirizado y murió allá en el año 1637. En Italia la iglesia tiene presente a San Pacífico. San Pacífico de Severino. Y esos son los santos que la iglesia presenta el día de hoy. San Pacífico murió en el año 1721. La iglesia también hoy tiene presente a Nuestra Señora de las Mercedes. Así que si te llamas Mercedes, saludos a todas las meches. Pero no hay que ser meches, ¿eh? No hay que ser meches. Allí en mi rancho, cuando dice no seas meche, o sea, no seas metiche. Pero si te llamas Mercedes, felicidades. Si usted conoce por ahí alguna Mercedes... María Mercedes, para servirle a usted. Te llamas Pacífico, felicidades. Te amas, Antonio. Antonio González. Había un locutor, ¿verdad? Que era comentarista de noticias. Eh, Antonio González, que murió creo que hace como un año, ¿no? Hace como dos años el señor con una voz muy grave así. Wow, 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 wow. Sí me acuerdo, hombre, por ahí Lupita Peña en algún momento. ¡Saludos a Lupita Peña! No, nos escucha Lupita Peña. Antes daba el reporte de tráfico en, en Guadalupe Radio. Y antes en otras estaciones de radio. Por eso me acuerdo, por el timbre de su voz de Lupita Peña. ¡Saludos a Lupita Peña! Eh, ¿Te llamas Gerardo? Te llama a, a mi carnal. Mi carnal, a mi brody de sangre, Gerardo el Chica. ¡Saludos, carnal! ¡Felicidades! ¿Te llamas Izarno? ¿Te llamas Lupo? ¿Te llamas Rústico? ¿Te llamas andoquio ¿Te llamas Tirso? ¿Te llamas Félix? ¿Te llamas Anatolio? Pues, ¿qué quieres que te diga? Pues, que, que Dios te bendiga. A los que están cumpliendo años también, que pues, Dios los bendiga y les conceda muchos, pero muchos años más. A los que sea su voluntad, pero que sean felices. Hey.
0: ¡Qué bueno! ¡Saludado! Jesus. Mm -hmm.
2: 24 de septiembre, ¿qué quiere que le diga? pues que Dios lo bendiga oiga, si usted es de los que está eh, ahí escuchando el programa en las redes sociales ¿por qué no le da compartir? ahí le encargo que le dé compartir mire, si a usted no le gusta el programa a lo mejor a algunos de sus seguidores ahí en el Facebook sí le gusta Puede ser que usted, usted no, no sea así, pero ya miró la notificación, ya está ahí apareciendo. Dele compartir, pues qué. Si a usted no le gusta, o lo que sea, pues bueno, la, puede haber otra persona que sí. Puede haber. Es más, mándenos un testimonio de los que sí les gusta, para que nos levanten la ánima. <risa> Porque a veces los que más nos mandan mensajes son los que no les gustan y los que les gustan no les... No mandan nada. No, mándenos, padre, a mí me caía bien gordo usted. ¡Me caí en la punta del hígado! Pero ahora, pues, más o menos, ya, lo trago. Ya. Échenos un mensajito. Ahí se lo encargo. Y también que le dé un likes. Cuando usted le da likes ahí, eso es un voto de confianza. Ese es un voto de confianza para las personas que están mirando la transmisión y dicen, oye, mira, pues si tiene muchos likes, pues que estará muy bueno. ¿Esa cosa o okay? qué? Pues mira ahí. No, no tiene buena pinta, pero pues vamos a ver, vamos a escuchar a ver de qué habla ya, pues a la, a la mejor, digo, pues. Todo puede ser posible En este mundo eh, Estaba por ahí Mirando Lo que son, dice, 20 mentiras Del demonio Que escuchamos diario Usted sabe que, que el demonio Tiene la intención de alejarnos De Dios Esa es la intención de los demonios ¿Quién es el demonio? Pues los demonios son los achichincles Del diablo, el diablo, Lucifer belcebú se dice que ese es el príncipe De las tinieblas, es el que, el, el que manda ahí y hay otros hay otros que pues ahí son sus achichínclis estos se les llama demonios ¿no? que son también otros ángeles caídos pues bueno los demonios siempre andan por ahí susurrando ideas tengamos, tengamos cuidado porque pues, uno escucha propuestas o uno eh, de repente ve cosas que te pueden desviar del camino que estás siguiendo el camino que nos ha trazado Jesucristo y uno quiere portarse bien uno quiere hablar bien, uno quiere pensar bien, pero por ahí sale en el camino algo que ves o escuchas y comienzas a procesarlo y sin darte cuenta tú sales del carril y, y te extravías. ¿Cuáles son esas mentiras o esas cosas que a veces llegas a escuchar? Por ejemplo, cuando estás a punto de hacer algo o decir algo, y escuchas una vocecilla, aunque no la escuches así como, hola. ¿Te imaginas? No, que sí. Si escucháramos la voz de los, de los demonios que nos estuvieran hablando, sí, hasta chorro nos daba. Pero no la escuchamos como tal. Pero sí, nosotros entendemos, hombre, sabemos. Cuando pensamos las cosas, cuando no las pensamos, somos imprudentes, las decimos y, o las hacemos. Y, pero cuando las analizamos muy bien las cosas, nos damos cuenta de cuando están mal. Aunque no nos hayan dicho que están mal, nosotros nos damos cuenta que están mal pero a veces viene como que esa idea de, no hombre, no es malo, no es pecado, lo hacen todos, lo hacen todo, es tan común, y si lo hacen todos, entonces no es pecado, di esto, haz esto, no es pecado, ¿No, no, pongamos un ejemplo tan sencillo, estás en el trabajo, estás casado, y de repente por ahí hay alguien que te guiña el ojo y que pues así como que te atrae a la vista y de repente le saludas y hay química y, y te sostiene la mano, aunque no se pueda dar la mano, ¿verdad? Pero te sostiene la mano y te saluda y no te la suelta y, y tú podrías decir, no, pero pues no hay nada de malo, no es pecado agarrarle la mano a esta muchacha. Y quedarme así por mucho tiempo. No es malo, dale un abrazo, al cabo traemos tapabocas. Pero de esos abrazos que, que, que te abrazan doble, de esos que... Entonces, ten cuidado, porque de repente por ahí llegan ideas. Y esta es una de las primeras cosas que una vez llegue a escuchar. No es pecado, mentiras del demonio. Entonces, ¿has escuchado eso? Analízalo. Otra de las cosas que podrían acomodarse en la línea de las mentiras es... Jesús es relación, no religión. La religión nos salva. ¿Has escuchado esa frase? Jesús es relación, no religión. La religión nos salva. Quien ha expresado este tipo de cosas a veces son cristianos. Pero cristianos desinteresados... De un compromiso, cristianos incluso desinteresados de quererse apegar a una reflexión. Entonces, Jesús es relación, no religión. Pero la religión es necesaria. De hecho, Jesús mismo se apegó a una religión. Cuando le echaron en cara a él que estaba cambiando las cosas, dice: No, yo no le es más, no las estoy cambiando como tal, yo las ni, ni las estoy tocando. Solamente que hay que darles el pleno sentido y eso era lo que enseñó Jesús, que los demás no lo entendieron. Ese es otro rollo, pero la religión, él se apegaba a las costumbres religiosas, sí, porque son necesarias. Ese es un tema profundo que en ocasiones se tiene que tratar para comprender a qué se refiere con religión. Y en el caso, por ejemplo, de José y María que cumplían... Iban a los ritos de purificación, ofrecían los pichones. Jesús mismo, lo que vendría a ser la cena pas pascual, él la celebró junto con sus discípulos. Si él le hubiera dicho, ¿sabes qué? Yo no voy a hacerle caso a las, a, a, a las reglas que están presentes en la religión judía, pues yo no voy a celebrar la cena, yo no voy a hacer esto y lo otro. Sí, algunos le echaban en cara que no se lavaba las manos, pero es que no se entendió esos preceptos que estaban para ayudar a una purificación incluso de pensamiento y de palabra dentro de lo que vendría a ser una costumbre judía. Pero sí hay que tener cuidado porque hay algunas personas que se deslindan y dicen, no, yo, pues, eh, yo con Jesús voy a ir con una relación, yo no con una religión porque a mí no me gusta que me digan esto. No. Cuidado, lejos de ayudarte te puede perjudicar. No se puede vivir en una ciudad si no se establecen reglas principios, llegamos a una calle, está un semáforo respeta el semáforo en su caso tienes que manejar y vas manejando y hay lo que son señalamientos de velocidad, ¿qué pasa si no hubieran todo este tipo de reglas o reglamentos para llevar un orden? la ciudad sería un caos con la gran cantidad de gente que, que están trasladándose de un lado a otro sería un caos, pues lo mismo la vida es un caos cuando nosotros no nos apegamos a lo que vendría a ser la religión que estamos nosotros adoptando en nuestras vidas, en este caso nosotros siendo cristianos y no nos apegamos a ella analizando lo que, qué es lo que tenemos y qué es lo que no tenemos que hacer, buscando también la luz del Espíritu Santo y la enseñanza que la iglesia a través de los tantos años nos ha dado. Número tres, no existen verdades absolutas. Y todo se comienza a relativizar. Bueno, esa es tu idea. Ese es lo que piensan ellos. Yo pienso, y eso a veces lo escuchamos muchas de las veces, cuando se tocan temas, mm, cuestión general. Pues bueno, mira, yo no sé por qué, pero la iglesia dice esto. Pero yo no estoy de acuerdo. Yo no estoy de acuerdo. Yo pienso en esto, yo lo otro aquí y allá. Y así comenzamos a caer en lo que se le llama dentro de lo, la filosofía se le llama relativismo. Hay una filosofía relativista. Y esa filosofía es, concierne a diferentes tipos de ideas y pensamientos donde dicen no hay verdades absolutas, que es bello, para ti es bello esto, para mí es esto, lo otro. Entonces no hay algo universal. Cada quien va a ir planteando su verdad a como entiende. Y así hay personas que también acomodan a un Dios a su medida. Número 4, mentiras del chamuco El demonio no existe Y a lo mejor tú dirás ¿Pero quién te dice eso? Bueno, pues eh, ahorita las películas, las series Las caricaturas y todo lo demás Te presentan a un demonio O un diablo caricaturizado Y entonces al presentártelo caricaturizado dices, ah no, pues el diablo no es tan diablo O sea, eh, pues no, no A lo mejor nos no lo han creído Para que tengamos miedo Pero...
0: Mi amanecer siempre fue de lo más común y corriente que hay. de hoy lo daba por hecho es todo lucía igual ahora la aurora ya no es nada normal estoy pensando en ti soñé y desperté sabiendo que hoy voy a y estoy pendiente Te agüitas porque alguien te empujó de allá de arriba y te diste un zapotón
4: te dijeron
0: que no la supiste hacer y ahí tirado no te puedes levantar piensa que grande no es aquel que nunca cae sino aquel que se ha caído y se vuelve a levantar piensa que grande no es Quiero que te echaste a perder y hay quitado Tú te quieres ya quedar Y si el pecado Te ganó en la tentación Tú ahí tirado No te quieres levantar Piensa que grande
2: atención o no lo han visto pero en el evangelio del día de hoy, en el evangelio de, de Lucas, hoy jueves 24, presenta ese momento en el cual Herodes comienza a escuchar de Jesús pero lo confunden porque unos dicen una cosa y otros dicen otra unos dicen que es Juan y dice pero cómo es Juan si yo le mandé cortar la cabeza es más yo miré la cabeza en el plato otros dicen que es Elías y otros dicen que es otro profeta. Yo como reflexión de ese evangelio pienso, ¿cuál será la información que nosotros damos a los demás de Jesús? ¿Qué es lo que nosotros le decimos? ¿Lo que yo pienso? ¿Lo que he escuchado de otros? o lo que he reflexionado y lo que he aprendido en base al estudio, conocimiento también y experiencia de otros más. A muchos de nosotros se nos dio así una pequeña pizca de formación en el catecismo, una pizca de las Sagradas Escrituras a Muchos de nosotros. Actualmente lo que vendría a ser los sistemas de formación catequéticas en la iglesia son muy diferentes las estructuras de formación son muy diferentes. En algunos lugares dan un año, en otros lugares dan dos años y en otros lugares dan hasta seis años. ¿Sí? Yo sé que para muchos de ustedes eso es exagerado pero obviamente para ustedes es exagerado porque a ver Imagínate que te digan, te vamos a dar una formación durante seis años sobre la, lo que son los sacramentos, la doctrina, la fe, la Biblia. No, 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 no. ¿Por qué? Yo quiero que mi hijo sea un burro. Yo quiero que mi hijo sea un ignorante. Yo quiero que mi hijo no sepa nada de fe. Yo no quiero. Yo, yo, yo lo quiero desprevenido. Yo lo quiero que, que es lo que tendría que ser su estructura interna espiritual sea frágil. Yo, yo eso es lo que quiero. ¿Habrá algún papá que piense así? Pues a lo mejor no lo manifiestan externamente así, pero pues sin duda todos aquellos que se ponen en contra de preparación y de formación, en este caso catequética, incluso de evangelización, eso es lo único que manifiestan. Cuando se les dice, oiga, pues va a ser seis años la preparación para su niño, de, para el catecismo, para la primera comunión. ¿Cómo? ¿Por qué tan bueno? Van a ser tres años para la primera comunión y otros tres años después para la confirmación. Ay, Dios mío, santo, pero ¿por qué ustedes quieren formar bien a mi hijo y a mi hija en la fe? Lo quieren formar bien en las Sagradas Escrituras, pero yo lo quiero un ignorante. Yo lo. Eso es lo que manifiesto. O sea, ¿cómo, recla cómo reclamar? A lo mejor nosotros tenemos prioridades. A lo mejor si te dijeran, oiga, pues le vamos a dar clases de inglés a su hijo para que aprenda bien y no ande como usted nada más diciendo, um, um, um. le vamos a dar seis años de, 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 de clase de inglés para que aprenda bien inglés. Ay, no, yo lo quiero que ande repitiendo igual que yo. Um, um, you know, um, um. Y de ahí no sales, y de ahí no sales. A lo mejor eso es lo que quieres. Entonces, habrá gente. No, ¿verdad? Yo pienso que no. Yo pienso que a lo mejor tú sí quieres que tu hijo se sí hable bien inglés y que sepa pronunciar bien las cosas y no nada más anda ahí haciendo otras cosas. Bueno, pues en la cuestión de fe es igual, en la cuestión de fe es igual. ¿Qué es lo que nosotros compartimos a los demás de Jesús? ¿No te das cuenta que muchas veces compartimos así, superficialidades por decir cosas muy pequeñas de Jesús, lo que se transmite a, a los conocidos, o lo que se transmite a los hijos, o a la esposa o a, o a quien sea, si me preguntan ¿qué, qué es, ¿quién es Jesús para ti? ¿quién es Dios en tu vida? y da a la gente lo que trae en el moral y en este caso, pues cuando llegan con Herodes y le dicen, no, pues es que anda ahí Jesús. ¿Y quién es Jesús? No, pues unos dicen, unos dicen que es, es Elías. como que unos dicen? Pues sí, la verdad es que yo no, no lo he visto, pero dicen algunos y, y pues yo lo creo. Oye, pero otros dicen que es con el Bantista. Cuando tú hablas de Jesús, que compartes, no estarás confundiendo también a los demás. Oye, ¿no será que a lo mejor también tú confundes a tus hijos? Si tú estás perdido, pues a tus hijos los vas a perder más. Digo, como reflexión a Herodes le desean una cosa le desean otra y la otra y entonces a él lo movía la curiosidad y por eso quería ver a Jesús la curiosidad le llevaba a querer ver a Jesús y a ti qué te lleva para querer conocer más de Jesús no será la pura curiosidad algunos otros querían ver a Jesús por los milagros será que a ti te mueve la necesidad física o la necesidad material. Ah, no, pues ahora sí vamos con Dios. ¿Por qué? Porque estoy enfermo. Estoy enfermo. Oye, no hay trabajo. Hay que pedirle a Dios ahorita. Cuando ya tenga trabajo me olvido de él, ¿verdad? Pero ahorita que no tengo trabajo. digo Oiga, vámonos rápidamente con los pecados de la lengua que encontré. Aquí me voy a morder yo. La lengua silenciosa. ¿Cuál es el pecado de la lengua silenciosa? No hablar cuando deberíamos advertir. A la gente del pecado, ese es el pecado de la lengua silenciosa, cuando no hablamos de las cosas buenas, pero ¡ah, qué buenos somos para hablar de las cosas malas! La lengua mentirosa dice cosas falsas con la intención, ¡ya nos vamos! ¡Ay, Dios mío! ¡Sí, mira nada más!
0: Mi desorden y mi inseguridad. Son cosas que no puedo controlar. Mi flojera que me desespera no la soporto más. Pues cansado estoy de tanta inestabilidad en mí. Mi locura y mi forma de pensar Soy nada de lo que quisiera ser Pero hay algo en mí Que no puedo entender Cómo puede ser tan diferente Cuando pienso que De todo lo que soy Hay algo bueno Hay algo puro Lo mejor de mí Eres tú Mi orden Mi conciencia Mi fortuna Mi canción de cuna Lo mejor Don't be Before...
2: ¿Sabes qué traigo hoy? Eh, saludos a everybody in your home. Porque acá me están diciendo que, que saludos y que. ¿Quién sabe qué más? Saludos a todos para que no se sientan. A todos. A todos, a everybody in your home. Gracias a los que comparten, ¿eh? Muchas gracias. Sí, ando así medio. Ando medio, quién sabe cómo tú. Uh -huh. Sí, sí, sí. Déjame ver si allá del otro lado no me pusieron así cosas, cosas malas. Siempre. Sí, hombre, para espera, para 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 bueno. Si sí, es que una persona estaba para marque, para marque, es malo de que Así, así con ganas de decirle, oye, pues que no checas, hombre, que estoy en programa de radio. Sí, así como diciéndome, vale, contéstame, contéstame. Y menos le voy a contestar, están ganas de bloquear. Listo, ya estufas, vámonos pues. Oiga, este, ¿qué íbamos qué a compartir tú? Ah, sí es cierto. Hoy hoy 24 iba a compartir eso. Hoy 24 de septiembre se conmemora el Día Mundial del Cáncer de Tiroides. Una enfermedad que afecta con mayor frecuencia a mujeres de mediana edad entre los 35 y los 55 años y que requiere de un diagnóstico oportuno para así evitar mayores complicaciones. Tienes entre 35 y 55. Cuidado, de acuerdo con el servicio de endocrinología, el cáncer de la glándula tiro tiroidea ocurre en las células de dicha glándula, que tiene forma de mariposa y que está ubicada en la base del cuello. Hay dos tipos de células ubicadas dentro de la parenquima tiroideo. Las células foliculares y las células de soporte, también llamadas células C. Eso de la tiroides, oye, sí, yo he sabido de personas, ¿verdad?, que, híjole. Y hay unas que les pega de una forma y hay otras que les pega de otra manera. El hipo y el hiper, híjole. Y pues sí, yo, yo he visto a las personas, digo, ay, Dios mío, qué feo sufren. Y sí, y hay veces que no se dan cuenta y tienen ese tipo. Y uno podría decir, qué lunático, qué lunático o qué lunática, ¿no? Y, y a veces uno no se da cuenta que son, son enfermedades. Uno también debería también ser más prudente y, y ayudar a las personas. Los cánceres derivados de las células foliculares son generalmente carcinomas tiroides diferenciados. Aunque estos cánceres no suelen ser agresivos, eventualmente pueden mutar en variantes más agresivas. El cáncer se origina cuando las células comienzan a crecer sin control. El pronóstico depende de una variedad de factores relacionados con el paciente y el tumor. La edad es un factor pronóstico importante. Los pacientes que son más jóvenes, o sea, menores de 55 años, tienen un pronóstico mejor en comparación con los pacientes mayores. En los pacientes mayores de años es de 98 al 99. Por el contrario, las tasas de morta mortabilidad alcanzan del 20 al 25 entre los pacientes mayores de 70 años, señala el doctor Hamilton, médico especialista del Servicio de Endocrinología de solca Existen varios tipos de cáncer de la glándula tiroidea, algunos crecen muy lentamente. Bueno, esto regularmente en mujeres, regularmente en mujeres. Y les vamos a dar eh, algunas indicaciones, síntomas, pongan mucha atención. En la mayoría de los casos, el cáncer de tiroides no provoca ningún signo o síntoma en los primeros estadios, en los inicios de la enfermedad. Pero a medida que crece puede provocar lo siguiente. Atención. Dolor en cuello y garganta. Tiene un bulto o nódulo que se puede sentir a través de la piel del cuello. Pues tiene que también revisarse. Así como para también la detección ¿no? del cáncer de seno y todo lo demás. Cambios en la voz. Incluida una ronquera cada vez mayor. Ay, ah, ya, me... Ya pensé por ahí en, en alguien que tiene una voz aguardientosa, aguardientosa, que ya sabemos de quién es, ¿verdad? ¿no? Cuando, cuando te habla, tiene hasta la voz más ronca que yo, me digo buenos días, y dice, hola, buenos días, ¿cómo estás? La cuestión que el, el, el viejo está igual. ¿Se imaginan los chiquillos cómo van a salir? ¿Van a hablar como Thanos? ¿Van a hablar como Thanos? ¿Eh? Inevitable. Cambio, bueno, cambios de voz, incluida la ronquera cada vez mayor. Dificultad para comer, para tragar. Hinchazón de los ganglios linfáticos en el cuello. A pesar de que no existan muchas recomendaciones frente a la prevención de los problemas de tiroides, el doctor aconseja a la ciudadanía en general evitar el estrés. No, yo a esta persona más bien le, le voy a invitar para que no provoque estrés porque... No creo que ella esté en estrés, ella provoca el estrés. Sí, ya sabes de qué la hablando. Pues Realizada actividad física pues Dice que hace ejercicio Pero no se le nota Esa es la cuestión <risa> Dice que hace ejercicio Pero yo no, no, no se le nota Cada día, cada vez le veo más la papada Y eso que Y eso que el, <risa> Y eso que el licuado del Papa Antonio Lo presume Pero le veo la papada Más Más pronunciada cada día Bueno este, Entonces se eh, recomienda eh, Actividad física mantener, mantener alimentación sana Pues sí, licuado de Atapa Antonio, Pero acompañado de Cinco tacos, no, 5, 10 tacos de asada pues, oye, pues, no. Este, es importante Que si una persona experimenta algún síntoma Que le preocupe Pida una cita con su médico de cabecera Bueno, y si no tiene de cabecera Pues que, pero sí, así que bueno, eh, sí, ya anda como pelícano. Por eso, de hecho, ya se graba así hacia arriba, ¿no? Ya no se graba hacia abajo, porque. Ya, ya. Yo pienso que la papada le está saliendo por tomar tanto licuado de papa Antonio. Papada, papá Antonio, entonces. Ay. Ahí, ahí, merengues, tengues. Bueno. Hoy es día 24 de septiembre y hoy es día. Eh, les digo de esto de se conmemora el Día Mundial del Cáncer de Tiroides. Mujeres, de verdad, tómelo en serio esto. Sí. Tómelo en serio. Mucho cuidado, mucha precaución. Mm. Las pantallas afectan gravemente la inteligencia de los niños y por eso se está creando una educación, una, una generación estúpida, así dice. Así dice, ¿quién dice? Eh, mi, mi, Michel Desmurget, opositor al uso y sobre todo a abuso de los dispositivos digitales en niños y adolescentes. Así que eso es lo que dice este señor Michel Desmurget. Dice que por eso esta generación, la de los chamacos, eh, es, es, dice él, es más estúpida. Aunque pues eso suena. ...hiriente para muchos. ¿Quién es él? Él es un doctor en neurociencia... ...y es director... ...de la investigación del Instituto Nacional... ...de la Salud de Francia. Acaba incluso de presentar un libro... ...donde habla sobre todo este tipo de... de ...cosas y casos. Él llega, por ejemplo, a presentar cifras dramáticas... ...de cómo las, ...el abuso... ...de las pantallas... ...digitales... ...está siendo cada vez más... Eh, ...sonzos... ...a los... ...que lo ven... ...las pantallas... ...en los países occidentales... ...principalmente los niños... ¿no? ...que están en plena formación... ...y crianza... ...en los países occidentales... ...los niños menores de dos años... ...pasan diariamente... ...dice... ...casi tres horas... ...delante de la pantalla... ...entre los 8 ...y los 12 años... Están casi 5 horas al día. De los 13 a los 18 años, su consumo roza las 7 horas diarias. Estamos hablando de países occidentales, ¿eh? no orientales. Hablando de los estamos occidentales. O sea, nosotros, nosotros que estamos en el Occidente, si sumamos todo el tiempo que una persona, un muchachito de estos, pasa. Entre los 2 y los 18 años delante de una pantalla equivale a 30 años escolares, a más de 15 años de empleo o jornada laboral completa, a casi 4 no, 40 mil episodios de series. Y eso solo si medimos el uso de pantallas por motivos recreativos y dejamos fuera el tiempo que las utilizamos en el colegio o para hacer deberes, señala el experto francés en neurociencia. Bueno, aquí hay que tener en cuenta que él está haciendo una medición de lo que está haciendo el niño frente a las pantallas digitales, que es meramente entretenimiento. Aparte de lo que se podría utilizar para cuestiones de, de lesestudio. estudio. Las, las pantallas crean cretinos e idiotas, como asegura este señor Desmurget. Es hora de hablar claro, porque la gente necesita despe despertar. Este doctor en neurociencia afirma que hay quien minimi minimiza el efecto de las pantallas. De hecho, incide en que la inteligencia se basa en la capacidad de poder memorizar y todo eso se ve gravemente afectado por el uso de estos dispositivos digitales. Las pantallas afectan a todo lo que nos hace humanos, al lenguaje, a la capacidad de pensar, de razonar, de memorizar. Dice, eh, muchos profesores, logopedas y psicólogos infantiles que no leen la literatura científica, pero que están en contacto con los niños, lo pueden también corroborar. Y lo impresionante es que lo que ven coincide plenamente con lo que dicen los estudios. Dice, pone el ejemplo de el profesor de la Universidad de Emory en Atlanta, Estados Unidos, que sostiene que esta es la generación más estúpida que haya habido nunca. Eso es lo que dice el, eh, el profesor. Dice, en este sentido, asegura que los científicos están de acuerdo en que el lenguaje, la capacidad de atención y la de memorización se han reducido en, en estas generación. Hoy existe la idea de que no hay que memorizar nada porque todo está en Internet. Y si para hacer, por ejemplo, un algoritmo, Puedes ir a Google y buscar cómo se hace. El problema es que en tu cabeza tienes que tener todos los conocimientos anteriores. Además, se crea un problema de adicción. Según el director de la investigación del Instituto de Nacional de Salud de Francia sostiene que las, pan, las pantallas no solo están creando cretinos estúpidos, sino también adictos. Por eso tu niño o tu niña se emberrincha a más no poder cuando le quitas el teléfono o la tableta que ya las sabe manejar mejor que tú. Hay varios estudios que sugieren con fuerza que las pantallas se pueden. que, las pan, que con las pantallas se puede desen, desencadenar el mismo mecanismo cerebral que con otras adicciones. La mayoría de las investigaciones. En ese sentido señalan que entre el 3% y el 5% de los usuarios son adictos. Parece una proporción pequeña, pero solo un 1% en Francia supone medio millón de personas. Pero incluso si no es una adicción sigue siendo un problema. El problema es que el cerebro de los niños es un cerebro viejo fruto de muchos años de evolución y no ha sido diseñado para esa porquería, afirma ante los que justifican que hay que aceptar el avance tecnológico y pues ahí, ¿usted qué piensa? ¿Cree que es verdad? ¿Cree que las generaciones actuales están más para allá que para acá? Bueno, ahí se lo dejamos a la consideración de ustedes para que analicen ¿Cuánto tiempo, cuánto tiempo les estás dejando a tus criaturas ante el celular o ante la pantalla? Chécalo, chécalo.
0: Sea que sí, que perdemos vida y tiempo cantándole al Señor. Y entre tantas cosas que por completo perdimos la razón. Y de todo corazón, hoy les queremos decir que estamos chiflados, bien desquiciados, felices de vivir. Locos por Jesús, realmente inmurables. Totalmente enamorados, suyo es nuestro corazón. Y si piensan que con él perdemos tiempo, ya será el mismo tiempo en que nos den la razón. Locos por Jesús realmente de remate, por pensar tanto en nosotros, él un poco loco está. Los locos por Jesús te gritan vente a que tú experimentes la locura de la cruz. van a seguir dicen adelante que mucha gente que nos tiene que oír pero solo somos instrumentos de Jesús el que toca y canta y llega al alma es el rojo de la cruz de todo corazón hoy les queremos decir que estamos ciflados bien desquiciados felices de vivir Locos por Jesús, realmente incurables, totalmente enamorados, suyo es nuestro corazón. Y si piensen que con él perdemos tiempo, ya será el mismo tiempo el que nos dé la razón. Locos por Jesús, realmente de remate, por confiar tanto en nosotros, él un poco loco está por Jesús, te gritan, vente a que tú experimentes la locura de la cruz. Locos por Jesús, realmente incurables, totalmente enamorados, Si huye nuestro corazón. Y si piensan que con Él perdemos tiempo, ya será el mismo tiempo el que nos celebra. Mente de remate, porque tanto en nosotros, en un poco loco está. Estos locos, porque sus te gritan, vente a que tú experimentes la locura de la cruz.
2: Apúntalo y mándanos tu mensaje en audio para que también lo puedas escuchar en Radio Cepa. El número 55 20 19 32 89. Qué gracia más hermosa tener una estación católica. Poderla escuchar es una maravilla. ¿Qué, ¿En qué me ha ayudado a mí Radio SEPA? Una bendición. Lo escucho desde diciembre buscando música para Navidad. Y la encontré. Me encantó la estación y ahora... Es lo único que escucho Radio Zepa. eh Tomo unas clases en, por parte de la diócesis, se llama Cristo Maestro Escuela de la Fe, y me ayuda mucho todos los programas, padre, hasta el de los niños los sábados. He aprendido mucho, he eh, conocido más cosas nuevas de mi iglesia, me encanta, me fascina, es muy buena, me encantaría que, que pudiera hacer algo para que más personas la escuchen, yo les he comentado a mis amigos, a mis amistades, y a los compañeros de la clase y que por favor bajen el app, yo ya lo tengo y escucho todos los días padre, gracias y echarle rayas al tigre, lo escucho desde Carolina del Sur, gracias padre. Yo soy Yolanda Vidal, lo escucho aquí en Escarlin, Virginia, y pues mi testimonio es de que hace mucho tiempo yo, eh, bueno, desde que empecé a escuchar Radio SEPA, mi vida ha cambiado, me siento más más cerca de Dios, sus reflexiones muy lindas, siempre me hacen meditar y ser cada día mejor, y estamos ahí, como usted dice, echándole rayos al tigre y que nadie nos detenga. Gracias padre y bendiciones.
5: El 24 de septiembre se celebra a Nuestra Señora de las Mercedes, conocida también como la Virgen de la Merced. Se le da este nombre a la Virgen por una comunidad de religiosos que se dedicaron desde el siglo XIII a ayudar a los que eran secuestrados por los musulmanes. La comunidad de religiosos se llamó de la Merced. La palabra Merced quiere decir misericordia, ayuda desde la fundación de la orden sus religiosos ayudaron a pagar el rescate de muchos cautivos y en muchas ocasiones se quedaban en la cárcel en lugar de los prisioneros Uno de los más famosos mercedarios fue San Ramón Onato que pasó muchos días de su vida en prisión por ayudar a los prisioneros
6: Los padres mercedarios llegaron a nuestras tierras en tiempo del virreinato y fundaron el famoso convento de la Merced que dio nombre a la zona de mercados en el centro de la ciudad Aún se puede visitar el hermoso claustro con influencia árabe cerca de las calles de Jesús María. ¿Y por qué pusieron su convento ahí? Porque precisamente en aquella zona estaban las cárceles de aquellos tiempos. También el 24 de septiembre
5: se celebra a San Gerardo Sagredo. En el Santoral del Año, amigos, hay varios Gerardos, pero este en particular es San Gerardo Sagredo, quien nació en Venecia en el año 980. Él fue monje benedictino, obispo y evangelizador de Hungría y murió martirizado por los bárbaros.
0: gastaron y se mojaron, pisaron espinas y piedras, jamás se pararon bajo el sol y la lluvia. En reuniones de categoría, entre obispos y sacerdotes, complejos han estado presentes y no se preocupan por lo que dice la gente son los huaraches del padre amatuli estoy recordando huaraches que simbolizan las huellas de jesús son los huaraches del padre Amatuli que estoy recordando Guaraches que simbolizan las huellas de Jesús rompían, y uno que otro se compadecía, y siempre aparecía un bienhechor de huaraches. Empolvados o limpios han ido, a España, Brasil o Italia, cada vez son menos veloces, del Padre Amatuli que estoy recordando Guaraches que simbolizan las huellas de Jesús Son los huaraches del Padre Amatuli que estoy recordando huaraches que simbolizan las huellas de Jesús
2: Patricia Villegas. Le estoy hablando de Los Ángeles,
1: California.
2: Mire, voy a ser breve tiene un programa muy muy bonito, cuando yo me levanto inmediatamente enciendo el radio para cuando voy a mi trabajo, escuchando todos los mensajes tan bonitos que nos, que, que nos pone, eso me quita el estrés, me voy tranquila a mi trabajo, me relajo, es un programa que llena a cada ser humano de algo bonito y de algo que necesitamos cada uno de nosotros, lo felicito que Dios me lo bendiga y ore mucho por nosotros, por toda la gente que estamos trabajando aquí en este país tan difícil, tan estresante que Dios me lo bendiga Padre Habla Reina de aquí de San Diego uh, yo vivo en Campo, California y nada más solo para decirle que mis niñas la de 8 años, de 10 y yo lo escuchamos todos los días en la mañana inclusive ahorita lo venimos echando
0: Felicidades, todo este programa nos ha ayudado mucho me ha servido mucho,
2: gracias Adiós Pregunta bíblica el día de hoy para que pongas mucha atención, así que ahí va. La pregunta a lo mejor es insignificante, a lo mejor no es tan trascendente y tampoco es tan importante, pero creo que es también necesario conocer partes de lo que es la historia de la salvación. La pregunta es la siguiente, ¿cuántos días duró inundada la tierra? En tiempo del diluvio, ¿cuántos días duró la tierra inundada en tiempos del diluvio? ¿Duró 40 días, duró 100 días o duró 150 días? ¿Cuántos días duró la tierra inundada en tiempo del diluvio? ¿40 días, 100 días o 150? Si sí, tu respuesta fue que duró 40 días, pues déjame decirte que no, esos fueron los días que duró la lluvia Duró la lluvia, estuvo lloviendo, estuvo lloviendo o lloviendo Llu Lluvia, lloviendo o lloviendo Estuvo lloviendo, tú viendo Estuvo cayendo agua 40 días después Ya viene el tiempo, no fueron 100 tampoco No fueron 100 días, ¿no? Y lo que dice la Biblia que duró inundada la tierra fueron 150 días. 150 días y lo podemos verificar y comprobar ahí en el Génesis capítulo 7 versículo 24. Génesis 7 versículo 24. Cuando Noé quería saber si ya la tierra se iba secando... Noé esperó, sí, 40 días y entonces abrió la ventana después de la lluvia, esperó 40 días, abrió la ventana, una ventana que tenía por ahí y sacó a un cuervo, el cuervo andaba de un lado para el otro, en la Biblia no se dice si Noé rescató al cuervo, después del cuervo sacó a una paloma, esta paloma también andaba de un lado para otro, así que Noé ahí sí dice que sacó la mano y rescató a la paloma. Después de siete días volvió a sacar a la paloma. Y entonces la paloma regresó trayendo una ramita de olivo en el pico. Eso le daba a conocer a Noé que ya se estaba secando la tierra. Después a los siete días volvió a sacar a la paloma y la paloma ya no regresó. Fueron 150 días en los que la tierra estuvo inundada. Para ese tiempo, Noé ya tenía 600 años. Cuando Dios tiene un proyecto para cada uno de nosotros, no importan las edades. Dios nos dará el tiempo, nos dará las fuerzas, pero también nosotros hay que estar disponibles para cumplir con su voluntad.
6: Buenos días a todos. Hoy es jueves, día 24 de septiembre. Este día la Iglesia celebra la memoria, fiesta de Nuestra Señora de la Merced, o de las Mercedes, o Nuestra Señora de la Misericordia. Luego hablaremos un poquito de, de esta fiesta y de este nombre acerca de, de la Virgen, Nuestra Madre. Es jueves. Por tanto, día eucarístico y sacerdotal. Día eucarístico. Nunca agradeceremos suficientemente y bastante... ...el gran regalo de Cristo, Eucaristía. La Eucaristía que es para nosotros fuente y culmen de la vida cristiana. Donde recibimos al Señor plenamente. Donde Él se nos da por entero. Nadie tiene amor más grande que el que da la vida... Por sus amigos. Él ha dado la vida por ti, por mí, por todos nosotros. Y se ha quedado a nuestro lado. Amor, con amor se paga. Pues que tengamos en este día especialmente este cuidado con la Eucaristía, este amor, esta gratitud con Cristo Eucaristía. Hacer un rato de oración delante del Santísimo. Si alguien tiene la oportunidad de hacer adoración, pues mucho mejor. ¿eh? Y, y también decimos que es jueves sacerdotal. La institución del sacerdocio, también en este día. ¿no? Pedimos al dueño de la mies que envíe obreros a su mies. Que haya más jóvenes que, decidiéndose por Cristo, escuchen su llamada su invitación a seguirle más de cerca en el sacerdocio que las familias acogen, acojan con gratitud con cuidado también, con mimo la vocación de sus hijos al sacerdocio pedimos por todos los sacerdotes especialmente por aquellos que pasan por circunstancias problemas de, de enfermedad problemas de, de depresión, de tristeza quizá de sentirse solos, ¿eh? Eh, pedimos por todos los sacerdotes y pedimos también por los seminaristas, los que se forman en el seminario, sus profesores, sus formadores, por todos ellos. Bueno, el Evangelio de hoy es un Evangelio muy breve, eh, Lucas 9, 7 al 9, y curiosamente, pues lo que aparece en el Evangelio de hoy es eh, bueno, lo que ocurría en torno a Jesús. En concreto, eh, cuál era la, la opción de Herodes, el rey Herodes. Y cómo, bueno, pues, cómo reacciona ante la presencia del Señor. Jesús dijo a sus apóstoles en el comienzo de ese camino de seguimiento, «Venid y lo veréis», cuando ellos le preguntaron «Maestro, ¿dónde vives?». Pues para conocerlo, uno no puede quedarse como un observador distante, sino que hay que acercarse a él, escucharle, aprender, tener experiencia de Cristo. Después se comienza a ver, se lo reconoce como hijo de Dios, salvador. Herodes solamente quiso ver, más bien curiosear, como observador curioso. Ante los comentarios de la gente sobre Jesús No tenía inquietudes Ni de fe ni de conciencia Le interesaban los prodigios Que se contaban de él Posteriormente a Herodes Le trajeron a Jesús De parte de Pilatos en la pasión no Sin venir quiso ver Y se topó Grandes Gentes incrédulas Que Se topó en realidad El, el, el... El rey Herodes, ¿no? Con el silencio condenatorio de Jesús. Tenemos que animar a gentes incrédulas que buscan honestamente arriesgarse, a acercarse a Jesús. Venid, de ese venir puede comenzar a nacer el ver. Venid y lo veréis, ¿no? Herodes tenía una extraña curiosidad por conocer a Jesús. Ya sabemos el resto de la historia de esa curiosidad otras personas en el Evangelio, no solo por solo eh, haber oído hablar de Jesús, entran en un proceso de conversión, de cambio profundo de sus vidas, como el oficial romano que acude a Jesús confiándole en la vida de un trabajador suyo, como zaqueo que deja lo que está haciendo para conocer a Jesús. Si quieres conocer a Jesús, mira a tu alrededor. No sea que nos ocurre aquello... ...que decía una canción... ...que cantábamos hace unos años... ya ¿eh? ...con vosotros está... ...y no le conocéis... ...este Herodes... ...del Evangelio de hoy... ...era hijo de Herodes el Grande... ...el de los inocentes de Belén... ...su actitud parece muy superficial... ...de mera curiosidad... ...está perplejo porque ha oído... ...que algunos consideran que Jesús... ...es Juan resucitado... ...al que él había mandado decapitar... ...este Herodes... Es él? <coughs> Perdón. el que más tarde dice Lucas que amenaza con deshacerse de Jesús y recibe de él una dura respuesta. ¿Quis y decidle a ese zorro, en la pasión, Jesús, que había contestado a Pilato, no quiso, por el contrario, decir ni una palabra en presencia de Herodes, que seguía deseando verle, por las cosas que oía de él, y esperaba presenciar alguna señal o milagro. Ante Jesús siempre ha habido reacciones diversas, más o menos superficiales. Entonces, unos creían que era Elías, que ya se había anunciado que volvería. Jesús afirmó claramente que este anuncio de Malaquías... 3.23 se había cumplido con la venida del Bautista, su precursor. Otros que había resucitado a Juan o a alguno de los antiguos profetas. Por parte de Herodes, el interés se debe a su deseo de presenciar algo espectacular. Otros reaccionaron totalmente en contra, con decidida voluntad de eliminarlo. En el mundo de hoy, por parte de algunos, también hay curiosidad y poco más si lo vieran por la calle le pedirían un autógrafo pero no se interesarían por su mensaje otros buscan lo maravilloso y milagrero cosa que no gustaba nada a jesús esta generación malvada pide señales para otros jesús ni existe otros le consideran un superstar o un gran hombre o un admirable maestro otros, otros se oponen radicalmente a su mensaje, como pasó entonces, y ha seguido sucediendo durante dos mil años. Abunda la literatura sobre Jesús, que siempre ha sido una figura apasionante, una literatura que en muchos casos es morbosa y comercial. Solo los que se acercan a él con fe y sencillez de corazón logran entender, poco a poco su identidad como enviado de dios y su misión salvadora nosotros somos de estos pero ayudamos también a otros a enterarse de toda la riqueza de jesús la riqueza de su persona no son muchas las personas jóvenes y mayores que también en nuestra generación desean ver a jesús aunque a veces no se den cuenta a quién están buscando de verdad. Nosotros deberíamos dar testimonio con nuestra vida y nuestra palabra oportuna de que Jesús es la respuesta plena de Dios a todas nuestras búsquedas. No tenemos que esperar a otro, sino fiarnos por completo de Jesús el Señor. Decía al comienzo que hoy celebra la Iglesia la memoria de la Virgen de la Merced o Nuestra Señora de las Mercedes. ...es equivalente también al nombre de Virgen de la Misericordia... ...esta advocación tuvo su inicio cuando la Virgen María... ...en esta advocación de la Merced... ...se apareció por separado a tres ilustres personajes... ...a San Pedro Nolasco, a quien, de quien sería el fundador de la Orden de la Merced el rey Jaime I de Aragón, conocido como el conquistador y reinante en aquel momento en la corona de Aragón, y San Raimundo de Peñafort, fraile dominico maestro general de su orden de predicadores y confesor del primero. Diez días después de la aparición, los tres caballeros se encontraron en la catedral de Barcelona y compartieron haber tenido la misma aparición. La Virgen María les pedía fundar una orden religiosa dedicada a la redención de los cautivos. De ahí la, las cadenas rotas ¿no? que muchas veces aparecen en las manos de la Virgen. Sería la orden de la merced para la redención de los cautivos. La devoción de la Virgen de la Merced se difundió muy pronto por Cataluña y de ahí al resto de España, por Francia y por Italia, a partir del siglo XIII, con la labor de redención de estos religiosos, los mercedarios, y sus cofrades y su orden tercera. ¿no? Con la evangelización de América, en la que la orden de la Merced, Participó también desde sus mismos inicios, la devoción se extendió y arraigó profundamente en todo el territorio americano. La llegada de la orden religiosa de los mercenarios a América, un poco relacionada con el antiguo espíritu de los caballeros que fueron a las cruzadas a Tierra Santa, y juntamente con el culto de la Virgen compasiva, misericordiosa, coincide con el poblamiento de las principales ciudades andinas, cerca de la línea ecuatorial, como son Cuzco, Lima, Quito, Paita, San Juan de Pasto, etc. ¿no? La iconografía de la Virgen de la Merced, para representarla, queda definida a partir del siglo XVI, consistiendo fundamentalmente en el hábito mercedario, túnica, escapulario y capa, todo en color blanco, con el escudo mercedario en el pecho. Otros elementos recurrentes son, como hemos dicho, las cadenas y el grillete, símbolos también del cautiverio. Normalmente, además del escapulario del hábito, lleva otro pequeño en la mano que ofrece a los fieles. El modelo más extendido en la historia del arte, de la, de la pintura sobre todo, es el de la, de la Virgen que cobija bajo su manto a un grupo que puede ser de presos cautivos, rescatados... ¿eh? ...como lo que hace la Orden de la Merced... ...pero que muy habitualmente es el de los donantes... ...o comitentes que se hacen retratar de esa manera... ...y que pueden ser tanto nobles como clérigos... ...o gremios de cualquier actividad... ...también santos ¿eh? de la Orden. Bueno, pues la Virgen de la Merced es la patrona de los mercedarios que trabajan y hacen una labor estupenda, preciosa, en las cárceles, con tantos que están privados de libertad, pues con no somos quien para juzgar a los que están en la cárcel, ¿no? Eh, hay una justicia humana que, bueno, pues ya hace su función, ¿no?, eh, por, por delitos o, bueno, y otra serie de, de, de penas, ¿no?, pero nosotros, sobre todo, tenemos que tratar a esas personas, ayudarles en su tiempo de confinamiento, en la cárcel, ayudar a sus familias, rezar por ellos ¿eh? y tratar de liberar a tantas y tantas esclavitudes como existen en el mundo moderno. ¿no? Desde quien está enganchado a la droga, quien está enganchado al sexo, al dinero, ahora incluso a las nuevas tecnologías, hay muchas esclavitudes de las que eh, deberíamos trabajar por, por deshacernos y también ayudar a otros también, como la esclavitud también del alcoholismo, de, del juego, del dinero... ¿eh? ...muchas esclavitudes... ...pues pidámosle hoy a la Virgen de la Merced... ...que nos ayude en ese proyecto... ...y pidamos expresamente... ...por todos los que están en la cárcel... ...y por todos los que trabajan... ...en esa pastoral... ...que llamamos penitenciaria... ¿Eh? ...os deseo muy buen día... ...os abrazo y os bendigo... ...en el nombre del Padre... ...del Hijo y del Espíritu Santo... ...muchas felicidades a todas las que... ...se llamen Merced o Mercedes ¿Eh? os quiero
0: Mano que bendice y me perdona Y calma mi corazón Estrella que nos guía, luz divina Es amor, tanta luz Esa luz Es claro que es Jesús Thank you. ¡Gracias! Tu felicidad Busca siempre la verdad Dios te necesita No tengas miedo de amar Él me entrega tu vida Para que reine Jesús Dios necesita de ti Dios necesita de ti Vamos joven, tienes que
2: Bueno, bueno, son 55 minutos después de la hora, 55 después de la hora, hoy ju, 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 jueves 24 de septiembre. Ese rato se me fueron las cabras al monte, no, no ¿para qué me justifico? Se me fueron las cabras al monte, o sea, dije algo eh, que, no, que no estaba bien sincronizado. Y la cuestión es que yo tengo que estar acá mirando el video. Bueno, justificarme ya no. no. ¿Qué fue lo que dije y que no estuvo bien? Eh, fue una cuestión cuando estuve hablando sobre el chamuco. Déjame buscar... Voy a buscar la parte que dije mal, impropia. O sea, no, no impropia, sino más bien... Eh, me confundí, entonces me dicen ya te vas a ir a corte y, y como me hablan aquí a, a los audífonos, me hablan y aparte estoy escuchando el audio de la, de la música y estoy checando acá el tiempo de acá, y entonces tengo que ponerle pausa aquí, tengo que ponerle pausa allá. Entonces en ese momento viene el que estoy, estoy hablando sobre las tentaciones de Chamuco y estoy mirando lo que está escrito y estoy mirando el tiempo y estoy mirando... Acá y de repente me hablan acá y ya me faltan unos cuantos eh, segundos Y dije algo ahí como... Déjame ver si lo puedo poner, a ver si quedó uh, Pero fue del Chamuco Mírame, déjame Mira, estoy volviendo a revisar la grabación Espérame Mira, esto, estuve hablando de las tentaciones Y a lo mejor ni se dieron cuenta Pero es algo que quiero aclarar para los que Los que van a ver el video Y ya Déjame ver, déjame ver en qué segundo más o menos. Las mentiras de Chambuco número 4 y, y déjame checar Eh, estaba hablando sobre el demonio caricaturizado. Y lo que dije correcto e impropio es, es lo siguiente. Estoy esperando, espérame, estoy esperando el audio. Dije, ¿qué fue lo que dije tú? Este se me chispó. Te presentan un diablo caricaturizado. Y entonces, al tercer, presentar caricaturizado. El diablo no está en diablo. Estoy, estoy, espérenme, estoy checando, estoy queriendo escuchar el audio. Bueno. No, no me acuerdo bien cómo, pero eh, dentro de lo que me acuerdo que dije yo, así como que, <ríe> bueno, así, recuerdo que hice una expresión mal con referencia al chamuco, entonces, este... Tendría que analizarlo Porque tampoco ahorita puedo Porque al mismo tiempo Estoy escuchando aquel lado Y tengo la música y Y no encuentro la frase Donde dije mal Espérame A ver, mira Vamos a hacer Déjame escucharla Espérame
0: Mi corazón está
7: dispuesto
5: a mi señor
7: A ti yo cantaré salmos en tu honor A ti te alabaré entre pueblo y
0: nación Gloria, gloria a mi salvador Gloria, gloria al Hijo de Dios
5: Chino. Así se alaba el señor.
2: Ya, ya me acordé. Bueno, ya estuve más, más bien checando el, el audio. Y, 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 y hice esta expresión. Ver. Comienzas. Y así hay personas que también acomodan a un dios a su medida. Número 4, mentiras de Chamuco. Y entonces al presentártelo cara caricaturizado, el diablo no es tan diablo. Bueno, no es, no es, no es tan así tan evidente el lapsus brutus, pero sí. O sea, como que dije que sí y como que dije que no, entonces... Para los que sí son atentos... ...si pusieron atención han dicho... ...a ver... ...ahí se contradijo... ...primero dijo que sí... ...después dijo que no... ...entonces cuál es la verdad... ...fue un lapsus... ...fue un lapsus brutus... ...fue un lapsus brutus... ...en esa cuestión... ...bueno... ...eso fue hace rato... ...y se lo estoy queriendo aclarar... ...para los que pusieron atención... Y sepan que no me contradije con intención. Porque ahí, cuando, los que escuchen claramente y los que sepan el concepto, van a decir: se contradijo. Dijo una cosa y después dijo otra vez, pero al, al mismo tiempo se contradijo. Entonces, no es tanto que me haya con, contradecido a, a mí mismo, sino fue un lapsus brutus. Por lo que me. Pues, esa es la cuestión, ¿eh? Solamente para que. Para que lo vean y para que sepan pues que si sí me di cuenta, pero que pues ya no pude acomodarlo en el instante y, y todo eso. Eso fue. Para los que si sí pusieron atención, que no piensen que lo hice con intención, la contradic contradicción que tuve al expresarme ahí en cuestión de, de Eso solamente, solamente eso pero bueno si tú no ni te diste cuenta y tampoco también tienes ni qué estoy diciendo entonces pues este tú vive en paz
0: no A mi Dios solo le digo ¿Cuánto lo quiero yo?
2: Oye, ¿y esa canción de, de banda qué o okay? qué? Pues anoche, para los que ya checaron Diario Misionero, ya saben a qué horas más o menos nos fuimos a acostar. Y a las 5 de la mañana sonó el Mugre Despertador, entonces estaba por ahí más o menos todavía a las 12 de la noche, aquí en la chamba, y en eso Héctor García en Phoenix. Y, oye, ¿qué, qué, qué hora es en Phoenix? Creo que son dos horas atrás, ¿no? Ah, pues por eso. Aquí eran las 12 y eran las 10. Héctor García Phoenix me manda un, 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 un mensaje. Y me manda un video de una muchacha o señora cantando. Yo pensé que era un familiar o conocido de él. Ay, no, Dios mío santo. Y entonces comienzo a, a, mir, a mirar el video de la muchacha cantando una canción al Espíritu Santo de verdad. Ay, no. No aguanté un minuto escuchándolo. Le dije, Héctor, yo no sé si es familiar tuyo. Dije, discúlpame, no puedo seguir más escuchando. Dice, no, dice, es para que te eche la botana. Dice, es una muchacha que, pues, está en la iglesia. Y bueno, no sé si sea católica, ¿no? Pero son canciones de iglesia. Y. De hecho, tiene su canal de YouTube. Toca la guitarra y todo. Y no, y estás haciendo en vivos. La gente le pide canciones. Me digo, pero ¿por qué se burlan de esa manera? O sea, ¿por qué no le dicen la verdad? Desafinada, desentonada, descuadrada. Todo tiene, todo lo que no debe hacer un músico católico lo tiene ella. Y así en vivo y a todo color. Y ya, ¿no? Entonces... Ya después me manda y me dice, padre, ya estoy haciendo una nueva canción con banda. Le digo, ¿a poco dices? Ya tengo la música. Y entonces esta es la base de la música. Todavía no le ponen la voz, va a grabar, va a remasterizar y todo el rollo, ¿no? Pero esta vendría a ser la nueva canción con banda de Héctor García Phoenix. Solamente esta, esta es la pura música. Música La no, canción no, 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 no la ubican porque no, no la conocen todavía Pero además porque lo que vendría a ser la música Que, que acompaña a la, a la voz, a la letra Hace el conjunto, es muy diferente Como en el caso de las canciones que ya conocemos De la letra, cuando no llevan voz Se les agrega o se les pone un instrumento Que va dando la guía de la letra y ya si ustedes pueden escuchar, no sé, canciones que, que a lo mejor conocen y dicen, ¡Ah, esa sí la conozco tú! Porque les va a acompañar, pero aquí no la... Primero es nueva y le van a poner la letra y pues todavía falta, ¿no? Ahora, si se quisiera hacer música instrumental con banda, tendría que ir uno de los instrumentos dentro de la banda guiando y dando lo que vendría a ser la letra de por ejemplo esta canción mira esta canción con banda que pues me imagino que si sí, algunos de ustedes sí la conocen mira el clarinete va tomando la nota de, de la canción la letra más bien y es diferente Que es, este cuate del clarinete es un fregunazo para el clarinete. No, no, no. Cuando lo empecé así a escuchar cómo saca las melodías así con el clarinete. Y... No, pero pues, es un talentazo este cuate. <risa> es clarinete no es no es, Kenigi, no es que ahí también es el clarinete él es el mismo fulano de hecho ese fulano del clarinete este está en una banda famosa famosa le está metiendo lo que vendría a ser la letra y por eso es que se entiende mejor. ¿sí?
0: Se convierta de la maldad, eso no es cierto. Si tú quieres soy ama, cambiar de este rumbo. Él te este ama de verdad.
5: La lectura de la misa de hoy está tomada del libro del Eclesiastés. Esa palabra rara Eclesiastés es la traducción de una palabra hebrea que es Kohelet o Kohelet, que significa el predicador, el que habla en medio de la asamblea. Eclesía es la palabra griega para decir asamblea de ahí viene iglesia y el Kohelet, el Eclesiastés es el que predica en la iglesia, el que levanta su voz en la asamblea para hablar a los demás creyentes. Después de esa pequeña explicación, pues asombrémonos de este hombre que parece que no se asombra de nada. Porque el tono del mensaje del eclesiastés nos deja un poco perplejos, ¿no es verdad? Eso de que este hombre dice, no, no hay nada nuevo bajo el sol. Uno se imagina como una especie de persona desengañada, una persona aburrida Una persona decepcionada del mundo Tal vez incluso una persona frustrada Que en otro tiempo intentó hacer muchas cosas O que vio crecer grandes iniciativas Y de repente ve que todo eso Quedó en nada ¿Cómo entender este libro de la Biblia? Es un libro sorprendente porque está lleno de expresiones Que hablan como de esa decepción nosotros partimos de una base. Si el Espíritu Santo nos dejó este libro en la Biblia, por una buena razón fue. Esto no está, Este no es tiempo perdido. Hay algo positivo, hay algo bueno, hay algo importante que debe estar en este libro tan lleno de decepciones. Yo lo puedo mirar de esta manera. Cada uno de los eh, movimientos del alma humana cada una de las emociones, las pasiones, los dolores, las alegrías que tenemos los seres humanos, los podemos vivir bien o los podemos vivir mal. Por ejemplo, una persona puede tener una tristeza que es santa, si esa persona se duele del pecado del mundo, por ejemplo, de las profanaciones eucarísticas, de los ataques contra las iglesias, de la cobardía que a veces encontramos en tantos cristianos, si uno siente dolor de eso, y se duele de eso, y llora por eso, esa tristeza es santa. Pero otra persona puede tener otra clase de tristeza. Puede tener, por ejemplo, tristeza porque al otro, a su vecino, a su amigo, a su hermano, le fue bien. Le salieron bien las cosas. ¡Qué rabia! Todo le salió bien. ¡Qué rabia! Eso se llama envidia, por supuesto. Y esta persona está viviendo envidia, está viviendo la experiencia de la envidia. Ahora yo te hago una pregunta. Esa tristeza, la tristeza porque al otro le salen bien las cosas, ¿esa tristeza será santa? Claro que no. Esa tristeza es inmunda. Es una tristeza en pecado, es una tristeza de pecado lo mismo sucede con las demás emociones hay alegrías que son santas hay alegrías que son pecado pecaminosas y lo mismo podemos decir de la decepción que es una de las notas más constantes en el libro del Eclesiastés. todo habla de decepción oh si sí, empezando por estas páginas que nos hemos encontrado en el texto de hoy nada nuevo bajo el sol todo se repite esa manera de hablar ese tono escéptico y decepcionado Sin embargo también tiene un lugar ¿Por qué? Porque bien entendida la decepción te libra de las idolatrías De las idolatrías especialmente las que tienen que ver con los líderes civiles Políticos, económicos, filosóficos, incluso religiosos y con los movimientos sociales, incluyendo las fuerzas políticas. Es decir, la idolatría nos acecha a todos. Tú puedes entusiasmarte tanto con un determinado líder político que empiezas a mirarlo como si fuera el Mesías, como si fuera la persona que va a cambiar todo, la persona que va a arreglar todo. Una dosis de escepticismo... Una dosis de distancia, una dosis de decepción y de parsimonia ayuda a que tú no caigas en esa idolatría. Y eso te sirve, eso te salva. No quiere decir que nosotros no apoyemos lo que merece ser apoyado. Quiere decir que nosotros no idolatramos, así de sencillo, no idolatramos, ya está entonces es un buen político pues que lo haga muy bien y seguramente rezaremos por él pero ojo que también tiene sus defectos es que fíjate que parte de la polarización política que está destruyendo a muchos países parte de eso de que la gente empieza como a exaltar un determinado líder como si todo lo hiciera bien falso hay una cantidad de cosas que ha hecho mal y lo ha demostrado entonces esa buena dosis de decepción nos ayuda por eso se puede sintetizar uno de los mensajes que está ahí subterráneo, pero presente en el eclesiastés, es este. Solo Dios es Dios. Solo Dios es Dios. ¿Estamos de acuerdo, no?
6: escuchando Radio Cepa, Yesenia Rauda, Valencia, en Carolina del Norte, cocina, limpia, lava y seca. Mi nombre
1: es Irma, yo escucho en Puebla, trabajo en una tienda y aquí le subo a la radio todo el día, aunque la gente no se ría.
2: Hola. Hola. Soy Verónica Loera, hablo desde San Diego, California, y voy manejando. Y cuando a mi esposo lo quiero poner a pensar, Radio SEPA lo pongo a escuchar. Aquí escuchándolos en Progreso Industrial, preparando el desayuno para irnos a trabajar. Lidia y...
4: El camarino.
2: Desde Coyotepec,
4: Estado de México,
0: Samuel Pellecito mismo escuchando Radio SEPA de los misioneros servidores de la palabra, con toda la familia, con todo el flow, escuchando la palabra. Palabra de Dios.
5: La verdadera oración nace del corazón, no de unos labios ágiles. ¿Te ¿Escuchas Radio Cepa? www.radiocepa.com Transmite desde el Seminario de Teología de los Misioneros Servidores de la Palabra Ubicado en Texcoco, Estado de México
8: Habla Lupita de Los Ángeles y estoy agradecida
2: con Dios primeramente por haberme puesto en su camino, lo conocí en un congreso. Y desde entonces lo sigo. Me ha encantado la forma en que usted hace a menos los programas. Y lo que me ha ayudado a mí es que estaba en pecado. Ahora regresé con Dios nuestro Señor. Me siento muy llena del Espíritu Santo. Me he involucrado en la, en la iglesia más. He estado leyendo
8: la Biblia. Estoy rezando el rosario. Entonces... Y cada día
2: que lo escucho me ayuda para meditar, para reflexionar, ver lo que estoy haciendo mal, cómo ayudar al prójimo. Me siento muy, muy bendecida con su programa y que esté muy, muy bien. mis Saludos a todos los servidores, a misioneros servidores de la Paz. Que Dios los bendiga me llamo Elsa Díaz le llamo de Nashville, Tennessee mi comentario es que a mí me ha ayudado mucho Radio sepa porque son semillas de sabiduría de la palabra de Dios cada día cada vez que les puedo escuchar yo me lleno más, y me fortalezco más en el camino de Dios, Dios le bendiga Padre y siga adelante, nos hacen mucha falta todos estos trabajos que usted hace para nosotros, Dios le bendiga Apúntalo y mándanos tu mensaje en audio para que también lo puedas escuchar en Radio Sepa. El número 55-20-19-3289.
9: primavera del año 1530, unos cinco meses antes de que el capítulo general de la orden teatina en Venecia se reuniera el 14 de septiembre para elegir nuevo superior, ya que en esa fecha terminaría el plazo máximo para Cayetano de Tien, elegido en 1527. ...a principios de abril del mencionado año. Llegó a las puertas de la casa teatina de San Nicolás... ...un hombre lujosamente vestido... ...solicitando hablar urgentemente con el padre obispo Juan Pedro Carafa. Cayetano en persona fue a ver a Carafa para advertirle. Padre mío, algo muy importante sucede esta mañana... ¿Qué queréis decir, padre Cayetano? Hay una persona que os busca Ha entrado solo en nuestra casa Pero afuera queda su séquito ¿Sabéis de quién se trata? Me lo acaba de decir nuestro hermano portero El personaje que os busca Elegantemente vestido Es nada menos que un enviado especial de su majestad El rey Enrique VIII de Inglaterra Un embajador de su majestad británica ¿Ha dicho cuál es su misión? ¿Y por qué viene a buscarme a mí? No ha querido explicarse Bien, Padre Cayetano. Voy al momento a atender al enviado de su majestad. Que Dios os ilumine, Padre. Cuando el Padre Obispo Carafa entró en el locutorio... ...el misterioso visitante se levantó al momento para recibirle. Luego, hincó ambas rodillas en tierra... Y besó el pastoral del antiguo obispo de Kieti. Levantaos, amigo mío. Aun cuando sigo siendo obispo por mandato de su santidad, no soy más que un humilde siervo de Dios. ¿En qué puedo serviros? Monseñor, soy enviado de su majestad Enrique VIII de Inglaterra. Así me lo acaban de informar. ¿Queréis sentaros?
4: Gracias, monseñor.
9: Ante todo, decidme... ¿Cómo se encuentra su majestad? Tuve el honor de conocerle y tratarle... ...cuando fui nuncio de su santidad en Inglaterra. Lo estimo como un amigo...
4: ...y lo admiro como soberano. Su majestad goza de buena salud... ...pero grandes preocupaciones interrumpen su tranquilidad. A eso vengo, monseñor... Rogaros interpongáis vuestro valimiento ante el pontífice Clemente VII para el arreglo de ciertas dificultades que su majestad desea rogar a su santidad le arregle. ¿Y esas dificultades? Su majestad Enrique VIII pide al papa su permiso y su autorización para divorciarse de su actual esposa Catalina de Aragón.
9: Seguramente que el inteligente padre Carafa sentiría en lo más hondo de su ser la conmoción producida por las palabras del embajador. Seguramente que en un instante su gran talento y su experiencia cortesana le pondrían ante los ojos la gravedad de la situación que el soberano inglés trataba de crear ante el pontífice. Y seguramente también vería en el acto la responsabilidad de su propia actuación como mediador en el delicadísimo asunto... Pero ni uno solo de los músculos de su cara se movió. Ni una sola señal de sobresalto, o siquiera de sorpresa, fue visible en su actitud. Y tras de breve pausa, contestó. De manera, señor embajador, que su majestad pretende divorciarse... ¿De su legítima
4: esposa Catalina de Aragón? Es que su majestad ha consultado el caso con sus consejeros... ...y ellos creen que el matrimonio del rey Enrique no es válido. ¿Y en qué fundan su opinión los consejeros del rey? Sabéis perfectamente, monseñor... ...que su majestad, doña Catalina de Aragón... ...antes de casarse con nuestro soberano... ...fue la esposa del hermano del monarca. Recuerdo que el rey Enrique... Pidió a su santidad el Papa
9: Las dispensas correspondientes para casarse con la que era su cuñada
4: Y le fueron concedidas eh, Justamente, Monseñor Pero el Rey Enrique cree que esas dispensas no fueron válidas Ya que su santidad, Julio II Seguramente carecía de autoridad para anular el primer matrimonio de Doña Catalina de Aragón Luego, si el matrimonio del Rey Enrique no fue válido Ahora puede su santidad reconsiderar el asunto Y desligarlo anulándolo ¿Habéis hablado ya con su santidad, Clemente VII? No, monseñor Porque el rey Enrique me ordenó que antes de hacerlo Viniera a Venecia y hablara con vos A fin de que interpongáis vuestra influencia Bien conocida del monarca Para inclinar el ánimo de su santidad A fin de obtener el divorcio solicitado ¿Cuál es vuestro parecer en este asunto? Mi parecer
9: me pedís, señor embajador ¿Y qué vale la opinión de un
4: humilde fraile teatino en tan arduo negocio? Vos, monseñor, aun cuando vistáis esa sotana negra, seguís siendo el inteligente diplomático que los pontífices han enviado a las cortes europeas y que tan brillantemente los ha representado en ellas. Sabed, amigo mío,
9: que hace años me retiré de la política mundana para encerrarme en esta santa casa... No podría emitir el juicio que al respecto me pedís. Pero, Monseñor, su majestad desea que lo hagáis. Que su majestad, a quien tanto estimo, me permita declinar semejante o La solución de ese delicado asunto corresponde únicamente a la sede apostólica. Y la injerencia de cualquier persona sería, además de inútil, ...y respetuosa para nuestro Padre Santo. Perdonadme, pues, y creedme que siento no poder complaceros. Pero, Monseñor... Disculpadme, amigo mío, pero es cuanto puedo deciros. Y ahora, permitidme el honor de acompañaros hasta la puerta. educación, la firmeza del padre Obispo Carafa obligaron al embajador inglés a salir de la casa teatina sin que tuviera lugar a insistir en ninguna forma. Y cuando la puerta de la casa de San Nicolás se hubo cerrado, el padre Carafa fue en busca de Cayetano y una vez a solas con el superior. me reverendo padre Cayetano, ¿he hecho bien? Padre Cadafa, Dios os ha iluminado. No había otra actitud que la que adoptasteis vos. Me alegra oíros hablar así, padre mío. ¿Y qué os parece la pretensión del monarca inglés? Preveo dificultades muy grandes, porque el rey, de todas maneras, hará que su embajador hable con su santidad. ¿Y cuál será la actitud de nuestro pontífice? Lo ignoro, padre mío. Supongamos que el papa se niega. Sería terrible. Enrique VIII no cejará en su empeño. Sabed, padre Cayetano, que según los decires, el rey de Inglaterra está enamorado de Ana Bolena. Y su argucia para declarar nulo su matrimonio con Catalina de Aragón, solo obedece al deseo de casarse con Ana. Oh. Comprendo. Además, ya sabéis que la reina Catalina de Aragón es tía del emperador Carlos V de Alemania. ¿Cuál va a ser la actitud de este soberano al conocer las gestiones que Enrique VIII va a iniciar en contra de su esposa en tan grave asunto? El de Inglaterra estaba resuelto a intentarlo todo con tal de lograr la intervención del padre Carafa. Sin perder un momento salió este mismo día hacia la ciudad de Verona y se encaminó al Palacio Episcopal pidiendo una entrevista urgente con Monseñor Giberti, obispo de Verona. Cuando estuvo en presencia del prelado...
4: Ese es el deseo de su majestad, Monseñor Giberti. El rey está seguro de que si Monseñor Carafa recomienda este asunto a su santidad, se logrará que el Papa lo despache favorablemente. ¿Y qué queréis que haga en este caso, señor embajador? Si fuerais tan amable de escribir a Monseñor Carafa, eh, pidiéndole
8: intervenga, como es la voluntad del rey, bastaría con esto. ¿Habéis estado en Venecia y...? ¿Habéis hablado con Monseñor Carafa?
4: No, Monseñor. Antes quise pediros ese favor. Y vos y Monseñor Carafa son muy amigos. Está bien. Voy a daros la carta que pedís.
9: Monseñor Juan Mateo Giberti. Cumplió su promesa y el 19 de abril escribió de su puño y letra la misiva.
8: Reverendísimo señor y muy venerado padre mío, Juan Pedro Carafa. El asunto de esta carta es informaros que el invicto y serenísimo rey de Inglaterra ha nombrado a una persona de su confianza para gestionar ante su santidad el asunto de su divorcio con la actual reina de Inglaterra. Pero su majestad desea, ante todo, conocer la opinión y tener el consejo de personas doctas y adictas al rey y se ha fijado en vos, Padre mío, para que encaminéis a su embajador en las gestiones que debe hacer ante su santidad. Su Majestad me ha enviado a su embajador para que a mi vez lo recomiende a vos. Y sintiéndome profundamente agradecido a su Majestad por esta distinción, Accedo gustosamente a escribir esta carta, creyendo que Dios, que en la conversación que tengáis con el embajador, no os acordéis para nada de cuanto vos y yo hemos hablado al respecto en el asunto tan delicado de su majestad el Rey de Inglaterra, y que. Solamente después de haberle oído, ha dicho, señor embajador, una o muchas veces, emitáis vuestra opinión para que él lleve la impresión de que ha sido atendido y se allane el camino para el arreglo del asunto como fuera la voluntad de Dios. Beso la mano de vuestra señoría y me encomiendo a sus oraciones.
9: ...pasaron muchos días sin que el embajador inglés... ...retornara a Venecia con la carta de Monseñor Giberti ...y solicitara una nueva entrevista con Monseñor Carafa... ...el padre obispo... ...quien muy amablemente le recibió... ...y leyó la carta en cuestión... ...y enseguida... ...señor embajador... ...esta carta que acabo de leer... Que nada cambia la opinión que os manifesté en nuestra primera
4: conversación. Pero ya veis, Monseñor, que nuestro común amigo, Monseñor Giberti, os pide que me deis vuestra opinión y vuestro consejo. Mi opinión y mi consejo, os repito,
9: de nada servirían, pues mi escasa inteligencia me pondría en peligro de emitir un juicio erróneo. por además, el respeto que debo a su santidad, a quien únicamente compete encaminaros en esto... ...me obliga a negaros el favor que me pedís. Perdonadme, señor embajador... ...pero a pesar de mis deseos... ...nada puedo hacer por vos. La prudente inteligencia de Monseñor Carafa... ...quedó patente días más tarde... ...cuando un nuevo personaje pidió hablar con él... ...en la Casa Teatina de Venecia. Esta vez... Se trataba de Rodrigo Ninón, embajador del emperador Carlos V... ...quien llevaba una carta del soberano de Alemania y de España. Con su acostumbrada amabilidad, el padre Carafa recibió al enviado imperial... ...y tras de leer la carta. ¿Ya veis, monseñor? El cariño y la predilección que os muestra su majestad imperial... Le agradezco mucho al emperador esta carta ¿Podéis decirlo así a su majestad? Yo mismo contestaré muy pronto ¿Y qué opináis del asunto en cuestión, monseñor? Os diré lo mismo que dije al embajador de su majestad Enrique VIII No soy yo quien debe opinar ni aconsejar Su majestad imperial se encuentra altamente disgustado con su augusto pariente de Inglaterra Ya lo veis en esa carta en efecto, lo dice claramente en este párrafo. Como quiera que conocemos cuán recia e injusta cosa pretende el serenísimo rey de Inglaterra, nos complace vuestra actitud, Monseñor. Su majestad imperial sobreestima mi actuación, señor Minón. No, Monseñor. Vuestra negativa a tomar cartas en el asunto hace comprender al emperador que estáis de su parte muy dueños de creer su majestad lo que a bien tenga pero no puedo ni debo inclinarme en uno u otro sentido decida además al emperador que me ha parecido conveniente notificar a su santidad el papa el requerimiento que recibí de parte de su majestad de Inglaterra para que él sea quien resuelva en este espinoso asunto. ¿La habéis calificado bien, monseñor? Porque esto puede ser causa de una guerra entre España e Inglaterra. Y Dios sabe, las vidas y la sangre... La majestad se sirva a evitar más derramamiento de sangre. Pero sabed, don Rodrigo, que es mucho mayor el peligro en que nos encontramos. ¿Qué va a hacer el rey de Inglaterra si se le niega lo que pretende... Tendrá que doblegarse ante la decisión de su santidad. ¿Y si no lo hiciera? ¿Qué estáis pensando, monseñor? Si no quisiera atender al mandato de su santidad... Si quisiera atender únicamente a sus deseos... ¿Qué pasaría, don Rodrigo? ¿Estáis pensando acaso en un posible sisma... Entre la iglesia inglesa y la romana?
8: Quizás...
7: He considerado la pretensión de su majestad Enrique VIII, señor embajador, la he consultado con mis consejeros.
4: ¿Podría saber la resolución de vuestra santidad?
7: Creemos que el rey de Inglaterra es el legítimo esposo de la reina Catalina de Aragón, y por consiguiente, no puede divorciarse de ella. Pero su
4: majestad desea divorciarse de ella, y necesita vuestra dispensa.
7: Non possumus, no podemos.
4: ¿Sabéis cuáles serán las consecuencias de esa negativa,
7: Santísimo Padre? Seguimos en todo la inspiración divina. Afrontaremos las consecuencias, cualesquiera que sean. por dada Su Majestad, que como católico, Debe completa obediencia a la dignidad de Vicario de Cristo que represento.
3: que la nada I'm yeah.
2: Salió La reina que estaba casada con Ricky VIII ¿Cómo era? Ya se me olvidó Bueno, sí, pues sí Oigan, pues ya, ya nos vamos De Facebook, y de YouTube Sí, ya nos vamos porque ya, ya se pusieron a, a. Ya se pusieron a hablar de cuánto mide
0: la. Sí, sí,
2: gracias sí. Bueno, ya, ahí nos vamos. Ahí viene lo que dio sonido con paz Catalina de Aragón. Griselda, presencia
0: que te Catalina
2: de Aragón. ¿Cómo le haré para aprender? Catalina de Aragón. ¿Cómo le haré? ¿Cómo le haré? ¿Cómo le haré? ¿Cómo la haré? ¿Sí? Bueno, saludos hasta Torreón Coahuila. Dice Betty Esquivel. Órale. Saludos. ¿Quién más? Pa, 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 pa. Ahí viene. Ahí viene lo que Dios ha unido con Pati Paco. Lidia Duarte hasta La Puente, California. ¿Quién más? Anabel de Loera hasta Zapopanjal. Saludos. ¡Va <risa> Hasta Fullerton, California Bueno, ahí los dejo Ahí los dejo y ahorita viene lo que Dios ha unido Porque es juju ¡Jujuju, hueves! -ju
0: -ju -ju -ju